0: 提高大病保险的起付线，提升大病保险的报销标准。我们要巩固啊，十四亿人都进入大病保险了。我们要看到我们的医保虽然覆盖全民，但是水平不高，遇到大病靠自己扛是很难的。所以政府和社会啊，要共同出力，缓解这个民生呃之痛。没有健康。就没有幸福。今年春节前，我下去调研慰问，路过一个贫困人口家庭，临时进去，看到老人他有大病，也有医保证，但是还不敢去看，这个情景至今挥之不去。的确是，病来如山倒啊！我们要运用大病保险等多种制度，不能让。一个人患大病，全家都倒下。今天我们要在这方面继续加大力度，提高的基本医保的资金一半用于和商业保险结合，至少要有两千万人以上能够享受大病保险，而且呢，扩大病种，同时把优质医疗资源。下沉能够方便，呃，享受或者得到呃优质资源
1: 。大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，红楼，我是老纪。呃，今天我们来讲讲保险啊。嗯、关于保险这一块吧，我就比较小白，也不是特别了解。嗯、但是呢，我们今天就了不得了，请来一位,来一位对专家，保险行业的一位专家，郑老师。嗯、哎。欢迎郑老师跟大伙打个招呼
2: 。大家好
3: ，真<笑>突兀，感觉。很
2: 高兴今天能做客抓马调频。哎呀，这个了不得了不得，嗯、有
1: 幸能请来这么大咖位的这个嘉宾啊，我们都是互相成就。<笑>保险呢，这个对于我们来说既熟悉又陌生啊、嗯呃。随着这个保险这个。品种呢不断完善啊，包括保险行业这个也不断完善，这保险的种类呀是越来越多，嗯，但是多了之后呢，就给人感觉我们无从下手。你离不开这个商业保险，但是你又不知道，我就是不同年龄段呢，它有不同针对性的这种保险适合他去购买，但是我们就不知道如何去选择。那所以今天呢，把郑老师请来呢，就是为我们答疑解惑。这个洪乐老师准备了一些关于他个人上对遇到的一些问题啊，关于保险方面的。就最近还有问题的。最近买保险嘛，就
4: 想有就想问一些问题啊。就刚买的保险，保险员不太靠谱，哎，所以说找那个郑老师对，再重新了解一
1: 下，是看那个人骗没骗他。嗯，是是。因为这
2: 个行业鱼龙混杂呀。是是。是吧？有的人肯定骗你了，是吧？百分之八十市面上的业务员都不靠谱。哎呀，那如何才能
4: 避开这些坑呢？这就是一个最大的问题。现在，现在大家都这么觉得，就是首先大家都觉得保险挺必要的，保险是个好东西。大家已经开始认识到这个问题了。但是，一说保险，你第一反应是骗
1: 子。哎呦，你一说这事儿啊，我想起来我们有个好朋友啊，就小白同学，嗯。小叶同学就是也有一段时间从事了这个行业，对,对啊，然后就轮番给大家请到他的公司，然后开始讲解呀，这个那个的，嗯、就是引起了大家的一些不适，对，嗯,嗯，很不适，很不适。那为啥不适呢？你说东西你也需要啊，对你说不好啊，还是这个话术有问
5: 题。反
4: 正
1: 我
5: 听过他讲，这
4: 个东西不光是话术的问题。最简单啊，他说最简单的事就是我媳妇儿这边都很很熟嘛，啊，他就跟我媳妇儿说，我媳妇儿也说过这个事就是说，呃，你至少要干到明年，你再跟我推
1: 。哎呀，这是我我们遇着的比较大的一个问题，就是你通过这个业务员买完保险之后，然后产生了一些理赔，对、啊，让他走了，哎，他不管你了
4: ，这这个事儿，就是因为保险嘛，我们都是会觉得他是跟你终生的。
5: 是，然后你这个业务员都干两年，有的一年都都不到。而且有些有
4: 些东西，就这个东西，首先啊，对对我们老百姓来说，这个钱不是个小钱
5: 那可不对
4: 吧？然后随随便便就给一个挺陌生的人，你根本就
1: ，但也不
4: 陌生。小白同学那不陌生，陌生，但是你会质疑他的业务能力或者是专业。对，而且本身咱说最直白，就是保险这个口碑并没那么好。到现在口碑也不是特别好，但是哎
5: ，他咋坏的怎么就突然间就
4: 对我就想问这个
5: ，就是怎
4: 么就从什
5: 么时候是怎么是因为什么原因大家觉得保险不那么好不好了？因为本身这个东西是没有问产品本身没有问那可不，就大家都知道保险好东西，保险肯定是有用的啊。但是
4: 为什么就是一到中国一说保险就感觉好像是大家伙骗钱似的呢？
5: 嗯
2: ，你们是不是因为小歪这个事儿觉得这个不好？不在在他之在这之前，就因为。就说整个社会行业，对，就觉得它
5: 不好，所以小歪推的时候，大家才犹豫嘛。对，要不是他推，我们去见都不见，听都不听。实话讲，对。那你们听完之后，我觉得这个产品不太好，是不是？或者没到需求，没到产了解产品那块就是怎么说？一接到电话说卖保险，或者跟你谈保险，你就排斥，对，你就排斥这个事这是为啥？排斥这个事儿
2: 。我以一个这个保险业务员，哎呦，这个角度了，来聊啊。我是零八年开始干的，哎呦，那个年代，我们这个公司啊，一个礼拜，嗯，近两百个人培训，我们在整个行业里培训是 number one，
4: 那肯定的呀，你也是
2: ，甚至有可能我们在全世界的培训机构都是 number one 的，我们有自己大学，从零八年开始啊，之前我不知道啊，嗯，零八年开始一个一个礼拜啊，近七百人，近两百人，嗯。我呢是在那个班里边，到现在为止，就剩下两个人啊，所以这个行业是流动量极其大
5: 的，对，大浪淘沙就被淘出来的。如果
2: 你们三个人都能感觉到这个行业流动量巨大，嗯，说明这个行业是你整个社会想象不到的对，因为我们都就不怎么接触，其实是啊，而且我们那两百人留下这两个。做的还是算非常不错的，大浪淘沙，只有留做的非常不错的人才能留下。那可对，
4: 肯定的。要干不下去他就转行了呀。嗯
2: 、对，那你要说这保险不好卖吧？以我个人的了解啊，嗯、那可能有有点片面，因为我们还是属于销售行业的业务员这个层面。嗯，你要说高管呢，要说决策层啊，那咱达不到。嗯、他们开会唠啥呢？方向呢？咱都不知道。
4: 那跟老百姓也没关系，他这么说，所以说也
2: 你就说这个好不好卖？大家伙呢，有没有抵触情绪？有，我了解呀。在九八年之前，嗯，是我们这个公司，第一批在辽宁深耕的业务员
3: ，嗯，那
2: 个年代呢，谈单子，就是一个数，比如说这个单子是三六零的，一年三百六十块钱，或者说一年五百四十块钱，基本上就一个数，嗯嗯、一个数呢，管的事儿非常少。也就是说，可能他管十种疾病，这十种疾病可以理赔。嗯
3: ，嗯
2: 但其实这个钱呢，在当年那个年代并不少
4: 。对呀、啊，你想想，你要是九几年的话，也一个月工资了
2: 。对呀、啊，所以有些人买了之后吧，这个在过了几年之后生病了，然后他找业务员去聊的话，首先在那个年代，业务员如果讲十种疾病的话。他会很难卖这个单对，对，这是个问题。你做销售，你把这个东西产品本身范围很小，嗯，你一定要要懂得包装，哎，懂得美化产品。但如果说你跟说就十种疾病，这十种疾病呢，就是在你平常见过、听过的，嗯，然后有大量疾病你都不知道，结果、嗯、过了几年呢，你没赔偿，这个是最早期对保险行业哎。尤其很多包括一些存款类的这种险种啊，嗯嗯、比如说少儿三六零，到哪年给你多少钱？但你经过了两千年以后，一个巨大的通胀，对对出现以后，他在零七年、零八年、零九年时候拿这个钱是相当少的。他会质疑保险公司我。我
4: 同事现在也是，就父母当年给他买的这个保险，像理财这种嘛。这每个月给他返钱，说返点钱啥也不干毫无毫无意义啊！
2: 对，所以说当年
4: 你往里放的钱，对当时来说是很多钱
2: 的。对呀、啊，嗯、所以说就，我觉得就两个层面，第一个就是当年的产品不是那么太好，不完善，嗯嗯，嗯每个公司都一样，嗯，这行业刚起步，你能控制的东西就这些，然后你还是要利用大量的业务员去给你公司去推，这就导致你后续存在很多问题。对，是，而且你培训机构又没有现在这么好
3: ，对你业
2: 务员、嗯、你讲的，你看就在座的哥几个，你们这个朋友这个业务员，嗯，他是一几年做的，嗯、这时候的培训机构已经非常好了，嗯、而且我了解那个公司的培训机构也非常不错，他做了一年，他经过大量的这个这种培训，他才能够给你们讲，所以说你想一几年的培训都这样，嗯、让你非常抵触，你想。九几年，对零几年，这个就这个产品很难卖的，嗯、所以后续的导致了第一项就是产品不完善，嗯，业务员呢稍微有稍微有一些夸大，这个是很正常的。我包括零八年、零九年入市以后，我当时也是对产品有夸大。的。第二呢，就还是人的问题，就两项，一个产品，一个人，对，其他没有别的，嗯、但是从。零八年、零九年以后，随着产品的完善，随着老百姓这个医疗费用的增加，你一传十，十传百，说有一个人报了，然后他会跟别人说：“我这个钱是真能报的。”对，这个还是有有的。嗯、之前也是
4: ，这个、口碑下来也肯定，之前也是说这,这个不能报，对，哎、肯定也是这样是
3: 、嗯
2: 、所以我零几年卖保险之后，整个说亲戚朋友什么的，我是第一批就是不怎么推荐的
5: 。哎，你是没搁亲戚身边推这个东西？当然会推呀，啊，刚开始都难的。对
2: ，但是我几乎是一二年、一三年以后，嗯，像就是他亲戚，就觉得你做时间长了，<对>他也会信任你的。对对。但、嗯、后续你就会明显感觉到，如果他这个钱可能拿到手的一个阑尾炎报了三千块钱，他认为这个东西就没毛病。对，他可能交了三万块钱。但是口碑就是这样
5: 一点点转好
3: ，
5: 嗯，那就还是说，本身这个产品在变化，对呀、啊，嗯，也品你们业务员业务员素质也在变化，自信、啊，对、嗯
4: 、呀，因为之前你就会听说嘛，就是很多业务员都是一些年龄比较大的这些人，嗯、然后他有段时间像沈阳啊，就是像岗潮嘛
5: ，没有什么工作，这些保险行业呢来就行。做一些培训，就就上岗了。因为他本身入职门槛低，而且也没有什么学历的限制、年龄的限制。对呀，你看干这个东西底薪也很低。对呀，这个有四五十岁的阿姨，也有二十多岁的小孩大部分人呢，那个年代做都是年纪非常大。嗯，对，早期都是说那种工作下岗，然后找一份工作入职这一。我们领导，嗯，现在是辽宁省
2: 连续三年个人收入。排名第一的人就是你们公司呗？嗯、我们的直属领导就是我部经理。嗯他九呃，应该是九四年入职的时候吧。嗯、他是在之前在一个菜市场卖菜。嗯
3: 啊，
2: 而一个偶很偶然的机会，他非常相信别人，一个业务员跟他聊这个东西有用，他就买了。买了之后呢，这个市场搬迁。嗯。他就没工作了，对，业务员又找到他说：“你没工作，跟我干吧。”他就去了。但那个年代，同时也是比我们现在想象的人员流动要大更多，因为也不好卖啊。对,对，肯定不好。所以，就早期留下来的都是有一些社会经验的这种中年人，对，尤其大妈呀，她可能跟你聊的过程中啊，她并不讲，并没有说到太多的产品。但是他跟你聊人生啊，跟你聊个人的这个吹捧，就就是一些就这个
3: 这个走感情路线，呃、对对对然后你信任他，对，对
2: 对走信任路线。嗯、然后他可能在一这个整个沟通的过程中，并没有聊到太多产品，但对方就买，所以这个始终让我非常的佩服。哦、我但我们这个年纪年轻人啊，从零零八年以后，尤其一二年以后，业务员呢招的呢就年龄层更小。嗯。这个问题就不太存在了。现在业务员都非常专业，尤其这个市场啊，现在认。
3: 对，现在。但是呢，嗯
2: 、我早期在这个营业区多说一句啊，我早期在和平营业区的时候啊，只有四百个人。我刚上班的时候，嗯、那就不少了。个人那个时候吧，整个市场还没那么太好。嗯
3: 。
2: 等到过了三四年的时候啊，和平营业区就装不下了，两千多人。整个那一层楼啊，就两千多，每天上手都呼扬呼扬的。就九点半早课一结束，大家那个车主就，你看女的就全排上排。然后后来呢，就是整个市场竞争特别激烈了
4: ，就各种保险公司了
2: 。对呀、啊，人你这个业务业务员也增这个增长的特别快。你看每个你这个手机里都有两三个业务员。对，肯定谁手机里没有几个卖保险的朋友？所以虽然你现在市场好了。但是业务员也多，嗯，所以业务员多的同时呢，话又说回来了，你不专业，你成交的客户都会跑，何况你在谈的客户呢，他也不信任你，嗯，是不是有这么个问题？所以业务员现在始终的越来越专业，所以市场呢，你不可否认它在变好，业务员呢也在变好，而且现在保险吧，它有个问题。也不算问题啊，就早期的这个犹豫期啊，只有三天，后来变成十天，现在呢，我们这个公司在同行业第一个提出啊，把犹豫期涨到三十天
5: 。嗯，啊、哦，七天无理由是对,<笑>对，就
2: 就相当于七天无理由退货，现在涨到三十天无理由退货。如果你在后续完完这个保单成交了以后，你给人送合同，这个人拿到合同以后。再去问他的，比如说相熟的这种业务员或者相熟的这个亲戚朋友，因为现在有保险的人很多，嗯，他觉得不好，或者你讲的有任何问题的话，他都会退保。退保了以后，对业务员损失是很大的，伤害也很大。比如说你这个业绩，这个月业绩他要求你，哎，你上一单，你很高兴，你下月人家退了，你整个个人的指标、营业部的指标，包括营业区的指标。都会影响很大，嗯，这个你的直系领导就会，你你很难面对他，嗯，所以这个也是个个人问题。所以现在市场还是非常好的，然后也并没有你想象中那么多的欺骗，但你永远不可否认，因为这么多公司、这么多业务员的竞争，它是存在有一些虚假宣传的，嗯嗯，就你始终你不可回避的事这个你就没啥聊的了啊！这个到哪销售都一样，嗯、对，就
4: 是,是干销售这行业嘛，肯定多少都会有点这方面很正常，<对>就是别太夸张
1: 。其实，因为保险这
4: 个事儿，毕竟与人息息相关嘛，<的>你平时用不上那个事儿，你不知道他说的是什么,什么玩意儿
1: 。保险嘛，<都>我觉得就是你买完之后啊，咱说、嗯、啊，尤其是那种疾病险，嗯。你你就是买一个保障，你希你希望永远不会有用到它的那一天。很多人都说这事儿嘛，就我花
4: 钱买平安
1: ，是对
4: 吧？就是哎哎
1: ，好像好
5: 像好像有点植入广告。谢谢大哥，谢谢
3: 谢谢
4: ，对啊，不，你再说点，花钱买平安嘛，就是你用不上是最好的
5: ，
2: 对但是
4: 现在大家都正视这个问题，你早晚用得上
2: 。那可不，你不一定，但是。刚才米勒说这个问题啊，嗯、我是深有感触的。你看，从16年开始啊，嗯、出了一个产品叫百万医疗，嗯、平安先出的。嗯、，17 年开始，各个公司都出了。嗯，啊，
5: 率先上的这个，
2: 哎，百万医疗这个险呢，有个问题，就是一万块钱以上才能启动，一万块钱以下，这个险种是不介入的，而且刨掉医保部分。嗯啊、哦、剩下的一万块钱，对，医保部分花一分钱，都到不了你的起付额一分钱。嗯，也就是说，你只有个人自费超过一万块钱以上，这个险才能启动。
5: 那基本就是大病呗，小病就用不上。对，得挺大病才
3: 行啊。
2: 嗯嗯嗯、
5: 早期呀、啊， 1 7年、18年的时候
2: ，我自己都觉得这个险吧，不太有用。嗯，鸡肋了哈，因为我就这么多年啊，就客户能有这个。包括车险呐、啊、财产险，客户能有个两百两百个左右啊。嗯、我尤其小孩啊，我一个大病险都没办过，就没没理赔过。嗯，我少儿客户很多的。嗯、所以我就觉得这个东西没有什么用。然后呢，等到一九年的时候，我自己就是身体不舒服的时候，然后我就办合计。因为我们在这个行业呀、啊，<对>每天,天、啊、就这种耳濡目染的东西，对也比较严重，嗯，比较就特别多，完这个洗洗脑啊怎么怎的，对吧？嗯、尤其我还不是说那么感性的人，我这么理性的人，在一九年的时候生病的时候都觉得，哎呀，这是不是大病啊？因为我们或多或少的对很多，因为我们经过报销、看病历啊，特别了解这个东西，嗯、所以我就担心，看哪个都像，<笑>哎，我说。就是有我有一年便血，就痔疮便血，然后我就和我我跟我媳妇说，哎呀，这这下完了，我我拉便血了。我说这是不是就变成那个结肠癌了？哎呀妈呀，大肠癌这么狠的！因为我们之前培训的时候吧，人家协和的主任医师，我们的名誉的，就是那个叫什么讲师啊，讲师，哎，就给我们就说，说四十岁以上啊，大肠癌发病几率很高。所以我那年就害怕。然后我就买了个医生宝、嗯
3: ，
2: 嗯，然后等到2001年的时候，年初的时候培训呢，就今年培训的时候，我这医生宝一直就是百万医疗一直在用，就一直、嗯、这两年一直投，但也没啥没没看过啊，嗯、但就几百块钱也不太耽误事啊。早期我就觉得几百块钱都没用，等到 2,000， 就今年年初的时候，一个培训，就彻底让我产生巨大的变化。第一啊，这个培训就告诉我们，整个辽宁。这从易生保16年开始，就赔出去十多个亿了。最多一个客户用了一百五十四次，还能重复理赔？当然了，他是肝癌，嗯，肝癌每一周吃一次药，靶向药特别贵，啊，每一周一理赔，每一周一理赔，然后。最最高的额度呢，就赔了一百多万，嗯
3: ，
2: 是一个多发的乳腺癌，嗯，然后我从那次就我看到这个数据以后，放心了，我一下心里就放心了，嗯，我说可能这个钱我一辈子用不到，但是我特别拖地。嗯，
3: 对。
2: 就我这几百块钱花了，对我一辈子没有负担，是，嗯。我可能一万块钱以下的病呢，我无所谓啊。嗯，对。我说我就就就,就你说真发病了，说自己的一万块钱没有的情况下，这一万块钱也能凑到。对
3: 对对，对
2: 对小病人医保解决完，嗯、剩下那点钱自己也能凑、哎。但是我就突然明白，嗯、这医生保啥意思呢？不一定每个客户啊，有那么多人买呀、啊。早期我的我的这个理念有问题，不一定每个人都觉得自己能用上，也不一定每个人未来说。都想把自己的每一分的住院费用都报销掉，嗯，他可能只是买了一个心安、啊，对对，他可能只是在面对别人聊疾病的时候，嗯、他不担心。对，而且最近新闻
4: 那个上海攻克这个血癌的一百二十万这个,个事儿吗
2: ？啊，那个事儿不也是吗？对啊，这个血癌就是啊，讲讲有两意。<有>最
4: 近新闻就就,就报这个事儿吗？
2: 啊，讲讲讲讲，讲讲就有几十种啊，嗯、应该是复旦大学的这个。这个攻克了以后打一针，三个月之后这个癌细胞就消掉了。哎呦，但是这个费用呢，一针是一百二十万。那那这太昂贵了。治,治病嘛，嗯、但全行业现在只有一个公司，就是我们公司把这一百二十万纳入到百万医疗里边
4: 这就前两天，就是
2: 呃，应该也就这半个月、半个月或者一个月之内就这个新闻。但是我敢保证啊，嗯、有百万医疗的客户百分之九十都享受不了这个待遇。因为它是二零二二款，也就是十月份刚出的这款百万医疗啊，才有这个。那你这个你之前续保的是不享受的，啊、除非你续保不行啊。对，我以为它是不是每年一一续吗？都不行、啊。对，但是你续的是之前的产品
4: ，那我能把之前的产品停了买新？当然可以
2: 了啊。但是新产品呢？同年龄段要涨七十块钱
4: ，plus 吗？是不是
2: ？不是，就是二零二零二零二二款啊，嗯，就涨七十块钱，七十块钱可能。对个人来说，没什么问题。但是你，你想啊，其实你多花这七十块钱呢，你得那个血癌的几率其实也相当相当低了。对对，其实也是。但是你就是买一个方式放心就是买个放心
4: ，嗯、就是花钱买平安嘛。咱又说回来，这个还是我媳妇的
2: 一个闺蜜就说这个事嘛。
4: 我觉得，哎，这还挺有道理的。用不上那是最好。当然
2: ，所以说，现在整个市场不是说每个人都担心欺骗呐、啊，是选种不怎么地啊，欺骗。嗯他只要了解到这个百万医疗，他给自己买，并不是说考虑未来你每一分钱都要给我报了或者你，他只不过就买个安心。这个就是说回来了，嗯、为什么现在感觉就是
4: 欺骗少了？因为你对这个东西了解也多了。当然了，的那时候你都明白
2: ，就我认，我知道能报那些，那些报不了我认。当然了，我就插一句话，为什么？因为他的险种条款非常非常简单。嗯。就管这么一事儿
3: ，对对，对
2: 只要是住院，不管什么病都可以用到，嗯<对>，其他的啥也不管，给你钱不？不给，药费报不？报，就这么一简单事所以年轻人呢，或者包括岁数大的人呢，他一接一听这个东西，你都花五分钟打个电话就可以了，并不用说大段的去给他洗脑啊，去跟他沟通。这也是说现在年轻人。能够留存下来的，一大原因险<对>种越来越简单化，对越
4: ,越来越完善，<对>就是很多东西补偿。<对>然后销售<对>人员呢也会跟你说的很明白，就告诉你说这些，嗯，别的也没有，你就别想太多。
2: 哎，他说不出来啥呀，东西就这东西。他给你说说未来我给你点钱，那不存在呀，<笑>他敢冒这个风险吗？我那么不相信呢。有也也有可能，但就是很小的公司会有这种可能。大公司啊，业务员，这个管理机制非常严格的，可能你稍微有一个投诉件啊，这个退保件啊，就是考核分八分，扣满二十分，这个人就开除了。啊、嗯，所以现在考核还是比较严格。啊、你这
4: 十多年，你被退过吗
2: ？我就被投诉过一次，因为啥呀、啊？因为啥吧？<笑>我媳妇儿一个同学，嗯。呃，他买了一个保险，嗯，给他孩子买的，嗯
3: ，
2: 他孩子买完之后吧，因为我们比较熟，嗯嗯，就是见过好几回面儿，嗯，我就把部分佣金返给人家了，嗯，然后呢，过了几年之后呢，这个人跟他媳妇儿离婚了，离婚了呢，他给他女儿买这个保险呢，归他媳妇儿了。然后他投了一个，就是属于那个房地产行业吧，就是一个小项目，嗯、这个工地项目，嗯、这个工地项目呢还亏了，他就欠了一屁股债，嗯
3: ，
2: 就是他在这个圈子里基本就全臭
3: 了
2: ，嗯，然后他忽然有一天就给我打电话说这个保险要退，我说那你就退呗，但是他这个保险是十年期的，嗯，十年期呢你中途退款的话相当于违约。不能全退，大概能退出三分之二， 3, 因为他买的是万能型的险，这个现价是比较高。嗯，他不干，他要全退。我说全退，你这个没道理啊，然后我说你不行吧，你就想想招，你投诉我吧。然后他说那个，我说你你这么就想想招，你投诉我看能不能全退。然后他投诉我呢，没好使。然后呢，他就别人给他出个招嗯，他说吧，你这个业务员不是有返佣吗？嗯，你返佣呢，你告诉这个保监会，他投诉到保监会了，说业务员有返佣，嗯、他把之前<是>数年之前的这个微信转账记录给拿出来了，这是给你往死怼呀、啊！这是，跟我们公司投诉说有没有返佣，嗯、我们公司啊，嗯，就是是唯一一个公司，如果有返佣是百分之百退还。客户保费的
3: ，哎
4: 呀，这真是，哎呀，
2: 这真，那看来我我这个我这个唯一一个公司啊，哎，我
4: 我太开心了，我这个微信记录我好像呀，哎呀，我这个业务员很尖呐
5: ，他是给的我的现金呐，从那以后完了都返现金，哎，没有微信交你说到这个佣金这
2: 个，没有，我现在还留着呢，我现但我那回啊，我再多说一句啊，都相当的生气啊。我说咱们关系这么好，不是你让人家那个投诉你的吗。我说咱们关系这么好，我说你投诉吧，是我给你出一招。而你要说实在要不回来呢，我给你补点都行。你没有说这么往死里弄我，
5: 对呀，是往死怼啊！这是
2: 啊，你说我个人差点没干出名啊，<笑>给你这个这个弄啥？完了那回罚了我好多钱，罚我钱的同时吧，不重要。嗯，连带关系，我的领导，啊、我的区经理、哦、罚大头。嗯啊那这是比这个回去这钱还要多很多
4: 啊！那这个太得不偿失了
2: 。但这个这在我们公司啊，超过五年的业务员有一个算一个，没有没有投诉件嗯
3: ，
2: 所以我们也习以为常了。啊那没给你出名还不错了。那他不至于啊，才才我二十二十分的考
5: 核分呢。我我这么多年就扣了那一次投诉件嗯，哎，你刚才说到这个佣金啊。我都不知道保险还有佣金，那玩意儿呢？那工资啊，啊不是、啊、那个挣的钱，那不是销售都有提成吗？不，那个钱，那不保险员正常挣的钱吗？就没有说说销售人员向客户返回佣金这一说。现在市场不都搞乱了吗？嗯、为啥呀？业务员竞争太激
2: 烈。对呀、啊，因为我以前
4: 以哦，我说两句啊，所以就是去年开始嘛，嗯、就是车险，我只说车险，因为对车险稍微知道一点，就、嗯、车险业务员跟你说，马上就要开始行业自律了，就不让返佣佣金了。嗯要在这个行业自律之前，把
2: 这个保险买上。这几年自律吧，就太厉害了，因为头几年嘛，嗯，佣金能达到，尤其商业险能达到60个点
5: ，那么高
2: 呢？当然了，每个公司都在争抢这个车险这个业务啊。啊、嗯，嗯、那几年的蛋糕分的太太邪乎了，就是有点抢的太厉害了，所以每家都在加佣，加佣之后呢，就导致这个业务员体点高，然后。大部分都返给客户了，对对对因为你就每个公司都都那些点，
3: 对对
2: 你要是，而且吧，有个问题，车也有个问题啊，你每个车到期了以后，不同的保险公司都知道信对对，都给你打电话，对对,对，这是一个比价的过程，对,对,对你，你不低你就你就会跟人说啊，呃、我看你价低
1: ，保险
4: 员很明白，没有废话，我就把价你要什么我给你报一下，然后您去比一下，你看合适吧，都直接都直接现在。嗯是吧
2: 尤其早期啊，我们一六年、一七年之后，嗯，我们几乎就全返，为什么？我们宁宁可不挣钱，但车险的客户维系好了之后，我们可以转寿险啊，就是因为这个。嗯，但没想到，因为车险、寿险后来也存在这种问题啊，而且随着业务员增多吧，你不反用，他反用。对，这个,这个就就整个行业现在就
5: 是这样，反正、嗯、可能我家的保险员也是跟了很多年啊、哦，也没再接触其他的这个保险员。嗯、呃，你也知道那个那个人一直跟了我家很多年，他最早跟我家是啥呢？因为早期我家买保险的时候是也是一个亲戚，当时有一个姐呗，他最开始在也是你那个单位，他做，然后也是这样亲戚身边推销，那说的话得九。啊，九五年、九六年左右吧，然后那时候我爸就给家里买了买了三份，咱仨一人一份儿。当时应该买的就是大概是医疗这一块，完我爸可能还买了关于寿险这一块。随着这些年这个这个一直在做，然后他这个业务员也在调整，因为不可能他一一个人只始终管咱家。后期吧，咱家这个户就没人管了，不知道了。对，就没人管了。然后呢，就是那个。我家之前那个业务员，他就把这些孤单就给接过来了啊，然后主动打电话、上门啊、联系啊，包括沟通啊，有没有什么问题啊。这个过程中呢，也是，呃，推销了一些这个相关的知识。人不见都说让你买，就是你有事儿你可以随时找我。咱说那个年那年认识的时候，四十多岁，挺热情一个阿姨，这不一直这么做嘛，也没再接触其他业务员。也不知道这里头还有什么反用辣米西罗这说，然后你家又买了，又买了，对，包括叔叔阿姨是好人呐，包括这个理财险买了好多。啊。<笑>那天我跟那谁叔叔阿姨不仅听节目，还支持我们工作。<笑>包括那天跟老郑唠，我说我咱家买了一大堆，有这个什么什么消费险了，包括理财险，确实买了很多。啊，但是这些年吧，这是我家应该说是对这个保险认识比较早的。是但是我看了一下你家那个保单，啊、嗯，都没毛病，是吧？没问题，因为本身一个是买的额也不是特别高，再一个呢也都是考虑就是有一些疾病啊报销啊这方面的顾虑。当然了，你尤其是这几年，你看前几年最早的时候，我我妈那阵儿就是一到开春的时候，她就会打一阵那个营养针儿，疏通疏通血管。呃，基本上你看走完医保，再加上商业保险理赔顶着呢，自己就能花五六百块钱住一个礼拜院，这就很便宜。包括这几两年，我父亲住院做手术，也都是第一时间赔付。所以说，对这个是切身是有感受的。确实，这方面真是享受到了这方面的这个那啥。尤其你像前几年我做痔疮手术的时候，医保赔付完，再加商业保险赔付，我自己顶着就花六百多块钱。不，你这是真事吗？还是要给我做、这个、这个。我是我是当时是两份商业保险赔付，<笑>你想想，一个是疾病的、嗯、住院医疗的，一个不住，还有一个是床位不住的，嗯、这两份加起来那就很多
4: 了。哎，我那个保险可以包痔疮的吗、嗯
5: ？当然可以了，只要
2: 是有有疾病住院都可以。现在基本上从、哦、我想想啊，从零六年以后的疾病险非常便宜，然后不管什么病就没有限制
3: 了。哦、嗯啊。
2: 嗯一般，尤其我们一些行业吧，有一个计算保额的方式。嗯，根据你个人的收入、家庭的支出，你要买多少重疾险、嗯、买多少医疗险是合
5: 适的。哎，这个你跟听友说一说呗。这个买家庭理财、买保险的这个大概的资金比例
2: ，这个首先我就跟大家说两个方面吧啊，嗯、就是寿险这个东西啊，你就关注两个方面就可以了。第一个就重疾，第二个就医疗。嗯然后这两个组合销售呢，就花不了多少钱。首先，重疾是解决什么问题的呢？嗯，重疾呢，就是在你生病的时候，尤其现在重疾范围很广啊，可能涉及就全下来涉及到200多种疾病。你得到任何其中一一种疾病的情况下，你会拿到重疾保险金。嗯
3: ，
2: 这个重疾保险金是干啥的呢？并不是治病的。假如说你生重疾了以后。你可能没有工作能力，你要恢复，
3: 嗯
2: ，但这个时候你上不了班没有工资，没有收入，尤其家庭支柱，嗯，对，呃，要给他考虑这个问题。你在这个过程中，你没工资怎么办呀？重疾险把这个钱，让你能够轻轻松松的度过这段啊重疾的危险期，嗯、让你有钱花，有钱恢复，嗯，嗯这就是重疾险的意义。它并不是给你治病的，真正给你治病是什么呢？嗯、是医疗险。医疗险相比于重疾险更便宜，但是他只管你的医疗费用，在你医保报销之后，管你医疗费用。假如说你有一个一万块钱以里的这种医疗险，一年像我们这年龄，可能花个四五百块钱就够了，就给你报1万一万以里的费用
3: 。嗯
2: ，然后超过1万一万以里你再加个四五百块钱。医生保啊，百万医疗啊，这种就管你到两百万的费用，也就是说从零开始到两百万，医疗会花多少钱呢？单个三十五岁左右的，一千块钱就能解决。嗯,嗯当然了，你辅附加一个重疾呢，主要是是为就为未来考虑吧。啊、嗯，因为重疾险呢都是终身的，不管你什么时候得，这个钱你什么时候就能得到。嗯，如果不得呢，这个钱。在你自然身故的时候，会留给你的下一代，而且并不少，会比你存的钱最少最少基本上是二倍
3: ，
2: 啊，当然如果超过五十岁，我就不建议你买重疾了你如果想买的话，我都不建议买，太贵了。五岁以后，五十岁，啊，最好的年龄段呢，十八岁以里，啊，因为假如说。像我们那个年龄啊，我有一个重疾险，就十五万保额，四千块钱一年。但我孩子买呢，三十万保额，四千块钱一年。十八岁以里是十八岁以上的倍率的二分之一。
5: 啊啊、嗯嗯，就越年轻买越便宜。对，保额还大
2: 。那你可能觉得十八岁
5: 和十七岁发生重疾的几
2: 率是一样的，但是它就是差了二分之一的钱
3: 。
2: 嗯嗯，嗯所以你。为啥就现在给孩子买的买重疾的人这么多呀？因为就是他在十八岁以里超级超级便宜，然后你买完呢，孩子不一定得重疾啊，因为这个时候细胞是最好的。嗯，但是他是终身享受这个待遇，的。嗯
3: ，
2: 保他一辈子。对，嗯，然后你每增长一岁，重疾险呢一万块钱保额要增长七十块钱，所以你就。考虑吧，五十岁以上得多钱吧？你可能你交一年交一万块钱，交二十年，但你买到的重疾保额是十五万，啊，那就赔了。你前几年还行，你再过几年就赔了，是吧？过几年赔了，对，所以这个年龄大买重疾就我就不建议买，你就可以像我们很多客户，他很聪明啊，年龄大的人买一些医生保那种，可能一年交个一两千块钱，六岁一两千块钱，但他生一回病。就全回了，全回来几年都全回来了
5: ，嗯
2: 。而且四十五到五十五，甚至六岁，这个是疾病高发期的年龄段，嗯。但是现在吧，有很多为啥年轻人爱买保险呢？因为很多这个这种重疾吧，都这个年轻化
3: 。对对，对
2: 我个人报销的时候，就有两个三十五岁以下，包括重疾险的
5: 。那个我媳妇儿在医院脑中风科病房。最年轻的二十八岁小伙，脑中风，就特别年轻。这这病咱说都是老年病，现在二十八岁小伙得这病，脑中风一下就是重疾险、嗯、就给赔付了，直接就是重疾了。嗯,嗯，就现在这些病也是越来越年轻化。对，刚才你提到那个家庭支柱啊，我突然想到一个问题，就是啥呢？咱以这个三口之家为例，这个保险应该怎么来保？应该保谁？那当然保家庭支柱了，谁挣钱挣的多，就给谁保。哎，一般我们都是啥呢？你看我们观念一般都是啥呢？有好的，或者是说的有点啥事呢，都是保孩子，再就是为了体现这种丈夫的责任感，可能保配偶媳妇儿。哎，嗯、但我感觉很多，特别是保孩子特别多，保孩子特别多，对
2: ，保新生儿特别多
5: 。嗯
2: ，因为新生儿吧，首先你买第一买重疾吧，你关注寿险一定就关注这两条。首先你买重疾它很便宜，第二你买医疗呢，新生儿在六个月之后。脱离母体六个月之后，他自身的抗体就一点点衰减了。嗯，所以这个时候很容易得病的。嗯，然后这个时候你得病，如果你稍微有一点，比如说支气管肺炎，或者说相关的这种炎症疾病，嗯，你没控制住的话，未来就会经常复发的。我就报过，孩子一岁之内生一回病，没控制住，然后可能症状呢也不那么明显，搁家拖两天，严重了上医院了，然后年年复发。嗯，所以这个口口相传，它是一个很重要的改变市场环境的一个因素，这就导致了我这个同学，就导致了我周他周围的我这些同学
5: 都买了，嗯、啊，一个带动带动一圈。主要
4: 也是你要是这种小病什么的，大人可能挺挺就
5: 过去了，对呀、啊，小孩肯定上医院了。嗯、小孩对，对现在家庭对孩子本身都很重视，有点什么小病。都往医院跑，你有感冒发烧也是都往医院去。而且
2: 医院吧，现在有个问题，嗯，从一零年以后，医院的花销很大
5: 。嗯，对，现在医院是在医院花销他们
2: 特别贵。为什么我们一九年以后啊，医生保卖的很好？因为一九年以后整个医院是实名制了，不允许有说带社保这种问题。然后就存在什么问题呢？甲乙丙类药，然后存在实名制以后，大夫呢收入也少。他就给你用一些丙类营养药，嗯，然后一下来之后，这个单子一看费费用很高，嗯
3: ，
2: 然后商业险呢，它首先商业险的大部分住院险是分甲乙丙类药的，跟社保一样，嗯，然后它有很多自费部分
3: ，嗯
2: ，但是医生保呢是不分甲乙丙类药的啊，什么都报，对，然后他还报大量的床位费、营养费、补助费，这就导致了从19年开始以后，医生保。就百万医疗一下成几何式的销量增长，所以你不管是家庭哪个位置啊，说这个经济支柱首先要买，嗯，经济支柱要买什么？要买重疾。当你买重疾，当你有一天失去工作能力时候，这个家怎么维系？靠重疾险给你的补助啊，哎，或者你买大额的这种意外险。假如说你出差，飞机、轮船、火车，你出现这个个人。意外事故，他会给你一大笔钱。嗯、意外险是非常便宜的。意外重疾是经济支柱，首先要考虑问题。像其次呢，孩子呢就考虑说医疗险。呃，另外成年人首先还是考虑大病，
0: 考虑大病。对
2: ，因为你到四十五岁以后，你各种疾病你自己就会有亲身经历的。嗯，你像我父亲他们就一般都有一点肺结节,节。
3: 嗯，对。
2: 所以现在这个问题就整个市场就特别好，你不管哪个年龄段，他都有自己考虑的问题，所以导致我们当然我们要是零八年的时候啊，这个人数，这个市场，嗯，我们就发了。我今天就不坐在这儿了。<笑>不，<笑>你那时候就可以给给张
5: 马投资吧。<笑>不你端的太多，
2: 你是这这期是请来嘉宾啊？对对对,对。<笑>但现在这个市场是还是非常非常非常好的，但是属实还是业务员太多了，嗯、这个你没法避免
4: 。对，你们市场越好，重建人越多，很正常
2: 。对呀、啊，所以这个行业还不受什么疫情啊各个外力因素影响。疫情时候我们销量还是非常好。一起，我们即使是在家跟客户沟通的时候，嗯、客户都是在空间之外跟你签单
4: 。那你们疫情嘛？要、oh, 说
2: 对健康可能更重视了。对，当然我还做个广告，从疫情开始，第一个月，我们公司就把这个疾病压到所有的重疾客户里
4: 了。所有重疾就以前以前买的也有是吧？
2: 对，所有的重疾都享受疫情的报销。嗯、这个新冠有那么严重吗？算重疾吗？就是得新冠就可以赔付？当然了，你买多少钱重疾保额就赔多少钱，医疗费用就不不说了，医疗费用就不分啥病。嗯他不管你什么新冠不新冠，只要你住院的
5: 话，这个……那个，我记刚出现疫情的时候，他们公司的业务员就给我打个电话，说的我这个新冠已经纳入到这个赔付里了。这个事儿我可以证实一下啊，因为
2: 我们那时候也在不停打电话呀。
5: 对，那时候我们为什么从空
2: 间上承担，不需要见面，你见不了面。这个是我们一大卖点啊。这个就是我们属实是一个比较好的后台。嗯，你说个人说。你厉害，但是你还是需要一个后台。你像我们公司这个，嗯，中尤其现在打造的这个综合金融集团吧，嗯，它是有一个很好的后台。你像我们大概三千个人里边，就有一个我们公司的人。嗯、所以啊，三千个就是普
4: 通人，三千个老百姓里边
2: ，就有一个我们公司的从业人员。就是全中国吗？全中国。十四亿人里边，每三千个人就有我们一个我们公司的一个从业人员，所以你想想，你可能见到业务员很多，但是他的后台是非常庞大的，嗯，所以他也在对我们做一个变相的一个利好吧，对、嗯，吉利也是嗯
5: ，这是大大企业大集团。
4: 开什么玩笑
5: ？哎，<笑>刚才说那个买这个保险，这个也给我们讲一讲，就是这个年龄段什么年龄段应该该考虑哪个险种
2: ？他这个吧，首先我不能否认一个问题，嗯、就是政策问题。嗯，从这个18年以后啊，社保出现亏空，嗯、这个时候国家就倡导啊，把之前的这种万能险、理财险、年金险全部的 pass 掉。嗯嗯，每一个公司都要求在推重疾险和医疗险。嗯，是那次两
4: 会不是说了吗？嗯、把那个就是商业保险作为医疗保险的补充部分嘛
2: 。对呀、啊，所以说、嗯、整个你现在不管什么年龄段，他都要首先考虑就是重疾和医疗。嗯，而且现在社保某一年的，就是因为它存在巨大亏空嘛，所以国家是用商业险来做一个补助。某一年如果社保它报销比例低了。这个商业险一定会给你兜着的，兜着同时他需要什么就需要，住院医疗，嗯嗯，对，所以你任何年龄段，首先你考虑是住院医疗，嗯，但是你如果说是18岁以下，你就要考虑重疾，哎，然后社保就我
4: 我们就聊一下这个医保问题，嗯嗯、就医保这方面它都保什么，你知道吗
5: ？我这个医保只要是住院就行，嗯、主要看就是住院，你只要住院就可以启动医保，对，也是不管什么，就是都报销比例呢。
2: 交比例一般，职工医疗是百分之六十五到七十，也有的好公司到百分之八十
4: 。这是以什么区分呢？是以他交的交档
2: 呗。也也有的到百分之九十，百分之九十就啥呢？他额外上了一些别的这种医疗险，补充进来做做一个补充嗯，那、嗯、
5: 是看单位给上对。像你们这种大集团我，我们就正常，我们正常，因为我们也是这个。企业职工不是那种事业单位，所以就还很普通。
2: 一般就是七十、嗯，七十呢有个问题就是什么呢？嗯、剩下三十你报不了，嗯、加一瓶类药你报不了，床位、嗯、费呢有一定限制，还有一个什么门槛费，越大的医院门槛费越高。这个是商业险，这几部分是商业险。什么叫门槛费？门槛费啊，就是你到这个医院去住院，嗯，你有一部分钱是报不了的，就定了。对，比如说你像医大这种，现在一般门槛费 1,500 到 2,000。假如说你这次住院，你花两千，起医保启动不了；你花四千，那两千是报百分七十，哎，但是这叫门槛费，这是，有国家规定的啊，这是国家规定明文的啊。嗯，然后你越小的医院门槛费越
5: 低，越大的医院门槛费越高。哎，这我还真不知道这个。每个医院都有门槛费的啊，这还真不到这个门槛费的时候。当然了，我都不知道，这是肯定。我只知道床位费有很多是报不了的
2: 。商业险是一个一大卖点，就是门槛费。他也给你报了？对。哎呀，商业险，首先是有比例的，但是他没有费用的明细，就是不管什么费用，那那是,他是都能报什？什
4: 么什么比例？比例是什么意思
2: ？比例就是，比如说你这次住院，嗯，剩余我全给你报。这次住院你没启动医保，我给你报百分之你要启动医保，医保报销 70% 以上，剩剩剩余部分你加上门槛费，嗯、呃啊、我们是 100% 百给你报的，就这个意思。嗯，所以医保它是很有用的，包括你个人部分啊，我给大家提个建议啊，如果你没有职工医疗的话，就你现在自己做买卖，嗯，你可以保一个城镇居民医疗，今年一年应该是500多一点。或者他降一点，我有点记不住了。报销比例是多少？<对>报销比例一般就百分之五十到六十，也还够用。哎，还可以。嗯，再配一个商业保险还不上，啊、还不是那三百六
5: 那个<对>啊？三百六是三百六是少儿吧？新生
3: 儿、嗯、啊，三三百七十五了，现在啊，涨、啊、了。<对>我我那阵
5: 是三百六一年。新生儿和这个
2: 城镇职工医、城那个城镇居民医疗是一样的，嗯、就你只要户口在这个市或者在这个社区，你就可以保这个。现在沈阳市是不允许外地人保这个。你户口不在沈阳、啊，你是新生儿是不允许保的，城居民医疗也一样。如果你户口不在这儿，他是不允许你保的，你要到当地去保。当地有一些，比如说你在农村，就只能保农合，农合保销比例更低。嗯,嗯然后跨异地呢，还农合还不好启动，看的话你必须得到本地，回去才能报销
3: 。
2: 啊，它没有联网，但是我看。呃，有这个说法，我不知道是不是医保啊。他说，
4: 就比如说你个，呃，沈阳这病了，在沈阳看着会报销很多，然后辽宁省省内其他城市会报销稍微少一点，如果你去北京还会更少一点
2: 。那你,你去北京就基本报不了了吧？因为你跨地的话，啊、这个是不允许联网的。你要允许联网的话，现在协和，那你更排不上号了。啊，对，那就是北上广的医疗资源。就你看保的是沈阳市医保、嗯、还是辽宁省医保？都不一定啊，哦、但咱们沈阳市医保，你就全全省基本上都能看，但也就你要出这个地方，比例就低。哎，那我想问一下，嗯、那比如说我去北京
4: ，那我这个医那个医保就没用商？商是那个商业险呢？全国都可以
2: 啊、哦。那商业险就
4: <国>就报百分呗
2: ？对呀， 6 5啊。哦、全国任何一个城市都有我们公司的网点，你只需要不要不要,不,要不用找业务员，三千
4: 个人得有一个，你肯定有啊。嗯
2: 就任何一个城市啊，你能想到城市，都有我们的点儿，自己到呢，带你的病例就可以报销。嗯，这期聊的还就是产品呢，我以为这期要。让我讲我的血泪史呢？这变成聊产品了。业务员的血泪史那太多了，聊产品就没这么劲了嘛。你
5: 血泪史，不不不感兴趣啊？你血泪史是是是是，你着急不行不行，可以做下期一个保险业务员的血泪史，
4: 对，把你请来聊一个血泪史，对不对？要要你这个血泪史要有什么凶杀案件，也可以放在罪恶都市里
2: 。我以为要讲讲这个。这么多年遇到的什么奇葩客户、奇葩人啊，那不好
4: 嘛，是不是？但是我也不关
5: 心，<对>我就关心这些事。主要还是关心我们自己这个对保险和我们自己的生活。不想关心一下主播吗<笑><笑>？你你
4: 关注太多，你是嘉宾，<笑>这期你是嘉宾
2: ，呃<笑><笑>不,不想关注一下嘉宾吗？
4: <笑>哎，我还想问一下啊，就是咱那个寿险呢，就是先说到这样啊。我想知道，就现在这个理财产品。都是什么形式
2: 的呀、啊？理财产品吧，现在一般每年像我们公司就卖一天， 1 2 1 2每年会出一个理财产品。双十二平时不卖吗？平时也卖但是是另一种形态，啊、只有在1212 12那天的产品这形态是利息最高的，而且你平时买的时候吧，就变成另一种产品了，就是啊，就不是
4: 名都不一样。
2: 名也不一样啊，名也不一样，啊、一样但是基本上它是同一样的，就基本上它是同一平台的，嗯，但是是以另一种形式卖了。最合适的还是1二1二的天。就现在理财产品呢，首先就考虑一个稳定，因为现在你这个大部分理财产品都像，尤其年轻人啊，他考虑是养老问题，嗯，然后有孩子呢，就是子女传承问题，所以这个首先要保证他的稳定。我现在我今年就遇到一个问题啊，就我前几天在走访客户的时候啊，也也也在现在这这个幺二幺二大卖嘛，我们最近几天辽宁省就有点卖花了，一整就两三百万、三四百万的这么上，各个区都是特别好，这种环境下你就没法不跑了，所以你也你也跑，那跑的过程中呢，就同平台啊。就是你们那哥们那个平台啊，他们卖那个产品呢、啊，是我们一八年的时候卖的产品。就是你存进钱了以后啊，这个本金你花不着，只有你人没了以后留给你的受益人
4: 。那你们的呢
2: ？我们呢？从一九年开始，你存进本金到某个年限就解开了
5: ，本加息都可以花啊，自己能花到。对，原来我记得别人跟我说过，这个其实是是生前是享受不到的。对，甚至说，可能说对于普通的这个家庭，一般我们是用不到的。只有说那种有钱人啊，就是说白了，死后给家里人留点财富，的的他是一个寿险，资产传承。嗯
2: ，就是18年以前的这种理财险呢，在我们公司是用来什么呢？资产传承的。然后呢，他每年会给你滚息。嗯，每年你只能花到这个利息。从18年、19年开始，从19年开始，我们的这种理财险就变成全行业。后来我这几天又了解一下，现在几乎变成全行业唯一一个可以灵活支取的这种理财险，到年
5: 限就可以取。对，<年>
4: 我们现在是八年啊，八年，八年以后可以取。那我取出来之后，嗯、那我这利息就没有了，是吗
2: ？对呀、啊，如果你继续在里放着。那我取出一部分，继续可以升级，取出一部分，剩下一部分，当然可以了啊！你现在要聊到理财险，首先一定是稳定的，稳定就考考验什么呢？考验这个公司的平台
3: 。
4: 嗯第二，咱说咱说就是，鲍厅长有没有那种不稳定的保险公司？有吗？
2: 当然有了。你之前说我们就不说寿险了吧？寿险那种事太多了，就是说这种大额的这种团体险。或者大额的这种产品责任险，比如说我有大量的客户啊，在五金城，嗯，然后我们公司呢，从某一年开始，这种五金城的业务就不做了，因为赔付率太高，啊，然后呢，这种点太小，但是有一些小公司还在做，然后我在前年的时候，其中有一个就出险了，出险了以后呢，沈阳原来是有他们点的，现在就没有点了。没有点了之后，你这个材料要邮到他们所在的这个公司所在的城市。啊、嗯，邮过去以后，他收着了，给你回复，过了好长时间
3: 。嗯
2: ，然后这个客户还在跟客户打官司，所以后期的逻辑上太多了。如果这个设计寿险呢，这个人治不治病？你等不等着用钱呢？嗯。所以这是一个更严重的问题，他这个公司点可能在沈阳都没有了，或者在你所在的城市没有
5: ，理赔就相当的麻烦。对，你要着急治病，你这钱又花不上啊
2: 。对，所以有很多问题，我们业务员也后期存在这种问题，就比如说，呃，你投保了一个产品，就客户投保了一个产品，然后过了一段时间以后，客户没得到理赔。然后你跟他解释说，我这个东西是在我合理范围之内给你说这么聊的，但是他说之前怎么怎么地，嗯、呃，也有这种情况，很多，嗯，所以这个这行业之间会有很多打螺圈仗的，哎、嗯，那我们也经历很多，有、哎、听说过
4: 破产的保险公司吗？当然有了
2: ，很多呀，尤其是啥呀，嗯，就是这种某一个合资企业。比如说，中美啊，就是大都会嘛，嗯嗯、或者说中英中意啊，这、嗯、这个中和呀、啊，这很多这种公司啊，嗯、然后他，并不说自己破产了，换个名儿，然后你找他理赔就相当相当费劲啊。哦、现在会有这种情况的，所以小保险公司啊，就是还是<我>其
4: 实还是需要大保险公司
2: 为啥最近几年小保险公司啊，产品不好卖还活着呢？嗯，因为他们有网络产品。嗯，由支付宝给带的网络产品，现在这种啊，这个保险行业也是很火、啊啊。他们选择
4: 了
5: 一个大平台。我之前听
4: 说，就是有这种就是保险员嘛，来找我谈，嗯、他会跟你说，就是保险公司一般是不会黄掉的。嗯嗯，因为国家有政策，不允许保险公司黄，不
5: 允许破产。嗯嗯，那确实有这政策、啊
2: 。破产以后呢，你这个保单还继续有效，只不过呢，他转嫁给另一个保险公司了。嗯。呃，嗯、或者是银监会或者保监会，他会接手的。嗯，所以那个保单永远是有效的，但后续的理赔、后续的收益，你是非常费劲嗯，所以有很多官司都是这么打起来。而且就是你现在就多说一句、多聊一句啊，就业务员和客户之间、嗯、这种事多了以后吧，客户呢也会觉得发生在这种事，比如说有一些不合理的事他认为不合理，发生在他身上是很正常的。太多了是吗？对这种事呢，可能在他的保单里并没有表述出来。嗯，说你给他承诺啊，就并不是这样的啊。嗯、但他后续他反咬你一口，他就认为你们公司就是这个样
3: 。
2: 嗯，嗯也不针对你个人。对，对对所以后续有<对>有可能这种产品，这就是这个业务员现在也不是那么好看，嗯、毕竟，而且现在还多说一句就，就为啥年轻的业务员从一二年、一四年以后到很多年轻业务员，那年轻业务员留存率极低。就是因为这个问题，第一压力大呀，他就是没有好的这种这个销售习惯，嗯，然后第二就是他看你呀、啊、也年轻，然后不怕你干不长
5: ，对，不信任，嗯，对
2: 。我在08年的时候啊，是通过了一个非常好的销售途径，叫电话营销，嗯
4: ，电销的。
2: 对。那个时候08年是从南方过来的，整个08年年初的时候。全沈阳的，我们公司在做电话销售，一下就这两年，把全沈阳电话都打完了，然后成就了很多业务员
3: 。嗯，
2: 如果我不是在那个时候进到这个公司，我现在可能大概率是留不下来的。啊，我也没有那么的高的人脉，我也不愿意去跟别人聊。我也不是那么外向的人啊,啊，什么，并不是很适合做这个业，并不是像表面看起来这么外向，是吗？对呀、啊，并并不是很适合这个行业。<笑>我其实觉得个人不是很适合这个行业。嗯，但你也没法否认，就是你在这个行业里吧，坚持绝对是一个对业务员很、嗯、很有好处的问题，是就是很有好处的习惯。我们有有个同事啊，就早期嘛，你们可能听这个故事觉得特别悬。我也没没事唠唠我们身边的业务员的故事啊。他、嗯、早期啊有个龟儿单，嗯，他那个业务员离职了，然后把这龟儿单的分到他这他一个人打电话呢，是一个年轻的小女孩，嗯，买了一个简单的寿险。然后呢，他就合计吧，见不见呢？因为岁数太小了吧，再承担的几率很很低。嗯，
3: 然
2: 后他在聊的过程中呢，对方呢也是说话就是。比较冰冷，嗯，就很内向一个人，嗯，嗯然后他们约在一个一个地方去见面，见面以后啊，你能看到这个小姑娘，是整个这个头发特别长，披着半拉脸，嗯，右半拉脸呢是一块巨大的胎记，啊，所以是一个相当相当内向的孩子
3: ，嗯
2: ，然后我们那个业务员就跟他聊，我们那业务员年龄很大了，就跟他聊，说你这个保单呢，说很有用啊，然后他这、那个。这个这个孩子就想退，嗯，我我现在也用不上啊，我当初买的这个业务员也不干了，我现在就想退。我们这个大姐、啊、就劝他说：“你这个就留着吧，然后未来呢，万一有什么说说说说什么就用到的地方呢？因为本身它就是个医疗险，没有别的东西，然后也不贵。然后他说呢，我现在没有男朋友，然后也不定啥时候结婚，嗯
3: ，
2: 然后呢，我还自己租房子。”每个月开的工资还很少啊，经济压力还是、嗯、压力很大。
3: 嗯
2: ，好处再说，这个小姑娘就没退。
3: 嗯
2: ，然后呢，过了两年，他们一直在联系啊，每年几乎都联系、嗯、这个小姑娘，给他打电话，说那个姐，你过来给我看看那个啥吧，保险吧，因为我现在呢被开除了。嗯，说公司呢两个老板分家了。嗯。分家以后呢，我们这些人呢就都没工作了，但遣散了一笔钱啊，哦、大概就是十万块钱左右。首先有点钱，你说你能不能重新给我做个规划？我们那大姐就去了，真没想到啊，这个、姑娘呢过了这么多年还是单身，那时候她就快三十了，哦、还是单身。但有这么一笔钱呢，姑娘就说吧，我以后怎整啊？我也没工作。因为我这一辈子就搁这个这十年了，就搁这个公司干，然后也没学历，嗯，然后呢，大姐就说那你就做个规划吧，未来呢，在你六十岁的时候或者五十五岁的时候拿能拿一笔钱，然后这个基本上这个钱呢，就是按分次的投到这个里边了，嗯，然后呢，这个小姑娘刚开始还不是很同意，因为毕竟呢，她全部的资产呢，对、啊、全部身家都投到这里了，嗯，然后这个钱大姐还不让她动。<笑>过两年呢，这多信任呢！我是这真的，嗯。完又过了几年呢？那、嗯、能过了几年吧？完事那个小姑娘又给大姐打电话，说：“大姐啊，你现在过来重新再给我做规划呗。”那大姐一听说又是有变化了，嗯、她一去呢，说这个这几年呢没挣啥钱，打工来的。嗯、但是我之前分家那个老板呢，有一个老板让我回公司上班。他又开了一个公司，嗯，不过跟我谈的工资呢就挺高，
3: 嗯
2: ，然后呢，我之前的这个钱呢就都放这里吧，我觉得这个还不错，嗯哼，我想再追加一份，再买点他这个时候就挣钱了，我们大姐特别高兴，不行，再买一份吧，完事儿他就又买了一个规划，
3: 嗯
2: ，然后等过几个月呀，突然间大姐就接到电话了，嗯，因为一般的时候吧，这个姑娘不给大家打电话，嗯，对。然后大姐一合计，这个单可能要要退，对，要够呛了啊、嗯嗯。啊，完事呢，这个小姑娘就跟这个大姐说呀：“大姐呀、啊，我们现在公司就又有变动了。说呢，我跟你上次聊完之后吧，我们公司老板就跟我说呀，说每个月呀给我一笔钱，然后算到这个。”基本工资就算到工资里。嗯，刚开始我在第一个月拿到的时候呢，不知道为什么这么多。然后连续了三个月以后，还是这么多，我就问我们老板呢，说为什么给我这么多？他说呀，你是相当于原始的公司的这个创始人、啊，给你一部股份，我们每个月的股份呢、嗯。嗯嗯相当于给这个原始的几个几个那个创始人分红了，结果这是一笔巨大的财富啊，一个月好几万，哎呦，这个姑娘那个时候的就就三十五六岁了啊，她还是单身很孤僻的一个人，没有男朋友，也没结婚，嗯，啊，她就跟大姐说呀，大姐，我这一辈子可能都没什么机会就结婚，然后我还我很内向一个人呢，也不想换工作了，嗯，然后我就。突然觉他说他刚开始不知道这个是分红，叫股东分红呗，嗯、就这个意思。啊，不知道怎么钱来的呢？他说这笔钱怎么整啊？大姐就说呀，你拿出一部分钱，自己供个房子，嗯，然后你剩一部分钱呢，你再投一个。嗯、<笑>这大姐就这十年呢，从那个小姑娘身上啊，就赚了好多好多钱。
4: 哈，<笑>这么优秀的这个这个客户，所
2: 以这个坚持啊，你永远不知道某一个客户会给你带来什么。嗯，嗯所以这个也是我虽然这几年呢做的就是不太好吧，跟很多这个大业务比起来，就是相当的，就是没没法跟你比。你也是
4: 钻石级的吗？少扯啊！<笑>但是
2: 我确实啊，也是头几年。现眼见证的这个事事情以后啊，也是对我在这个行业里，这个增加了很多信心，所以我也相当认同这个行业。那今天确实聊这个东西，我确实没想到啊，就是首先要说聊产品，因为我不觉得说每个业务员都有自己的特点，嗯，都有自己的认知，所以不是说每个业务你讲的东西都符合所有的。这个大众的这个对保险的认识啊，对对产品的了理解呀、啊，或者说你应该买什么，这不一定，还是你每个这个老百姓啊，要根据自己的需求，哎，要根据自己的这个产这个个人的收入啊，个人经条件呢、啊，个人的生活啊，就自己选择
4: 。当然了，但是有一个专业角度嘛，就会会好很多。要像我之前真是什么也不知道，为什么不买保险？第一呢，你觉得这个。很多都是骗人的，你不太敢
3: 买
4: 。第二呢，你这个经济收入有限，保险毕竟是一个很大的一个开销
3: 。对，这也是
4: 一种。但我
2: 觉得，就以洪楼老师这个经济条件来说吧，就如果要我们专业的啊，专业的这个，算了吧，专业不是那么好的客户，专业的业务员就给你讲一下，如果你的每个月工资是多少，然后你要拿出来多少的话，一定大部分人的。就以沈阳大部分的平均工资六七千块钱左右，基本上你买到重疾保额至少要是三十万左右，
3: 嗯
2: ，然后医疗就无所谓了，医疗这个年龄段一千块钱左右就够了，嗯，然后医疗呢是附加在重疾上，就单买一个险就可以。有些业务员呢，他为了要业绩，比如说有考核，说新人来了，我这个季度或者这个月要上一单，三个月要上三单，如果没有这三单，公司就给我清号了，所以我要抓住一个客户，我就在你身上做三单。医疗险、重疾险，它全给分开了。即使你多交了一份主险，但我就不多说了，因为毕竟今天这个节目已经透露太多的行业机密了。<笑>没有那么多，没有那么多，没有那么多，还是应该多来点这个这
4: 个，差不多就可以了。那个最后收尾之前，我来问一问
2: 啊，你这个双十二那个它利息是多少？有没有具体数字？正常的话，这几年的这个双十二的复利的利息啊，大概是 4.5 到 5.5 嗯。然后折合成单利大概就是六左右。什么叫单利的复利？复利啊是啥意思呢？比如说 5.5 吧，这一年是 5.5 嗯
3: ，
2: 但是复利呢除以12 5.5 除以12每个月给你按照单月利息给你计息，这叫复利。单利呢就一年一计
3: ，啊
4: ，就是 5.5 除以十二，每个月一计、啊。第二个月肯定就就比第一个月多了，当
2: 然了，第二个月就本加息了，嗯嗯第三个月本加息，第四个月本加息了，所以它要比单利低一点。如果你折合成单利就是六到七，嗯嗯、但是如果福利呢就4 5五到五点所以我们一直是有福利计息的方式，就是月计息方式去结这个这种理财险啊。然后八年之后可以，八年之后本加息就都可以提了。所以说现在为什么我们这个卖的好，说你。如果想买这种理财型产品，你是想要一个活钱还是死钱？当然是想要活钱了。嗯大部分人是，比如说三十到四十岁左右，大部分人是想给自己规划养老。对，这我得能花着。然后他为啥选择我们公司啊？<对>大公司稳定啊，稳定与生命等长的现金流，这是一个理财险必备的两个条件
3: 。
2: 嗯嗯，还是不能多说了，就到这吧。<笑><笑>行
4: 行，今儿到这儿，今儿就到这儿啊。那个，谢谢郑老师啊
2: ，下次再来啊、哦。<笑>好嘞，来，好嘞，来，哎、拜拜，拜拜。